0: Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, do Fair Play. Hoje temos aqui um painel cheio, como, como podem ver. Eu passo a apresentar os nossos comentadores, já todos caras conhecidas do Futebol à Portuguesa. Primeiro tudo, Francisco Gomes da Silva, uh, scout do Vila Franquense e, e um regresso aqui ao Futebol à Portuguesa. Depois, Gonçalo Melo, uh, um, um clássico do Futebol à Portuguesa, podemos dizê-lo. E também o Francisco da Silva é outro clássico também do Futebol à Portuguesa. E temos o, o Pedro Tiago da Catarina dos Cromos, uma presença assídua também aqui no, no nosso podcast. E sem mais, demora, sem mais demoras, vamos ao tema que, que nos trouxe cá. Um, e como puderam ver pela, pela intro, o, o tema que, que nos traz cá é falar dos melhores jogadores da, da Liga NOS, que, que entretanto chega ao fim, já com um, um vencedor uh, definido. E uh, sem mais demoras, vamos à primeira pergunta, que é aquela que que vai despontar toda esta conversa, e se calhar, Francisco Gomes da Silva, começava por ti, és o que está aqui logo ao meu lado, por isso a pergunta é esta, quem foi o melhor jogador desta Liga NOS
1: 2020-2021? Olha, antes de mais, boa noite a todos e a quem também nos chega, agradecer mais uma vez o convite e é um gosto enorme estar aqui, novamente no, aqui no, no vosso podcast, que é, que é um projeto que, que estimo muito e que acompanho, e dar os parabéns pelo excelente trabalho que, que tem vindo a desenvolver. Uh, agora, uh, focando aqui na tua questão, para mim, uh, quem foi o melhor jogador desta, desta Liga nós eu diria que é, que é o Coates, não só pela preponderância que teve do ponto de vista defensivo, Uh, que foi, de facto, o verdadeiro líder da, da defesa do Sporting, uh, contribuiu para aquilo que foi uh, o processo e a estabilidade da, da, da equipa, e, e depois, ofensivamente, também foi um jogador muito importante, fundamental, naqueles jogos mais complicados a acabar, em que ele subia à área, era, era ponta de lança autêntico e acabava sim, sim, por... Eu acabava por ser ele a decidir o jogo no, no, nos lances de, de jogo aéreo, futebol mais direto e foi também nesses jogos que o Sporting começou a ganhar uh, mais alento, mais, mais motivação acabou por conseguir construir a sua caminhada para o título através dessas vitórias nos minutos finais e foram vários os jogos que a equipa uh, sentiu dificuldades em criar situações de finalização mas lá está, nos minutos finais aparecia Coates a desbloquear o jogo e é por essa, por essa conciliando esses dois fatores, ou seja, o seu equilíbrio do ponto de vista defensivo, a maturidade com que se apresentou esta temporada muito certinho, também beneficiou do, do sistema tático de, de Ruben Amorim, de jogar com, com dois centrais ao lado uh, o que fez com que não estivesse tão exposto ao erro e depois ofensivamente os contributos que deu à equipa nesses momentos decisivos nesses jogos, nos minutos finais do, dos encontros, uh, a tender a vitória para o para lado dos Leões e a ser importantíssimo nesta conquista 19 anos depois do, do Sporting do campeonato português
0: Exato, Gonçalo uh, passo para ti com, com esta questão sobre quem é o melhor jogador desta, um, desta Liga Nós, e, um, e depois sobre o, o Coates Na, no podcast passado um, ou melhor, há dois podcasts aliás falávamos sobre as maiores surpresas da Liga, Liga Nós e uma da, um dos nomes que saltou para a mesa foi precisamente o de Coates e por isso, para além desta pergunta de quem foi o melhor jogador da, da Liga, não sei se faz ou não dizer o Coates, mas hum, achas que este, é surpreendente esta forma em que o Coates apareceu tão decisivo para, para o Sporting? Uh,
2: boa noite, Rio boa noite a, a todos os que, os que estão a acompanhar-nos, agradecer a, a presença do, do Francisco e do, e do Pedro, cumprimentar-te a ti e ao, e ao Francisco da Silva, que já somos aqui uns habituês no, no podcast, não é? Um, sim, eu queria criar um bocadinho por um caminho diferente do, do Francisco, dizer, mas é, é entre o Coates e o, e o Pedro Gonçalves, acho que não, as nossas opiniões não, não vão divergir muito disso, não é? Não, não é propriamente, não houve propriamente, digamos assim, jogadores que se destacassem muito mais do que eles, houve jogadores a fazer excelentes épocas como, como o João Padinha o próprio Nuno Santos que teve ali um período um bocadinho mais apagado mas agora voltou em força mas sim, eu vou, vou, vou apostar também no Coates eh, em relação ao que tu perguntaste, acho que qualquer defesa central fica um bocadinho mais protegido e acaba por, por crescer quando, quando joga num, num sistema de três centrais, acho que isso é não, não, não haverá muita gente a discordar, de, a discordar desta, desta opinião Uh, o Coates é um central com, com algumas limitações em termos de mobilidade, não é um central muito rápido, até porque é, é muito alto, não, não é muito comum vermos centrais com 1,95m, 196 a, a, a terem muita velocidade também, portanto, acho que jogando com, com, dois, uh, com dois centrais ao seu lado, acho que acaba por, por mascarar um bocadinho esta, esta dificuldade, ou este handicap, digamos assim, que tem, que tem o Coates, mas... Ah, se calhar, alguns, alguns ou muitos não se mas o Quatis é um, um jogador que já que já passou já teve no Liverpool. Não? Ele veio ainda muito jovem da, da América do Sul para o Liverpool, acho eu. É, é certo que não era um Liverpool como este que temos, que temos visto agora nos últimos dois a três anos, mas não deixa de ser um, um Liverpool. Ah, mas eu sempre gostei do Quatis mas estava sempre muito mais associado àqueles... De lances que, que acabavam no ângulo do adversário ou em fazer muitos penaltis, como até aconteceu no passado. Lembro-me de, um, de um jogo em Alvalade, quando, acho que foi em Alvalade contra o Rio Ave, em que ele faz três penaltis no mesmo jogo sobre o Taremi e são tão erro. Uh, mas este ano ele conseguiu, conseguiu elevar o seu futebol e conseguiu ser uma um líder e ser uma uma figura dentro da equipe do Sporting. Acho que, que entre ele e o, e o Pedro Gonçalves vai vai ser entregue o, o prémio de do melhor jogador do da, do nosso campeonato e acho que é merecido. É um elemento que, que se destaca pela sua, pela sua voz de liderança, pela atitude que tem em campo. Vemos muitas vezes o Coates, quando as coisas não estão com feição, pegar ele na bola em zona recuada e até fazer algumas, algumas progressões com bola que, que nem todos os centrais conseguem fazer. Portanto, podemos ver também uma face diferente do... Não sei se todos viram, mas no domingo. Uma face diferente do, do Coates, que provavelmente 90% das pessoas não, não conheciam. Portanto, acho que, acho que é merecido e fico, fico contente por ver um central que, que já, está, já está a chegar à, à casa dos 30, ou já chegou mesmo, a, a conseguir finalmente ter o, o reconhecimento que é merecido de um central que, um bocadinho na, na onda do, dos grandes centrais uruguais de, dos últimos anos, juntamente com o Godino, com o Lugano também, agora com, uh, com o Jiménez, que é, que é mais novo, mas é um, um excelente central e acho que, se for ele a ganhar o primeiro jogador do campeonato, está muito bem entregue.
0: Sim, e isso que falavas da, da presença do Coates do no, no programa do Ricardo Osprez é um reconhecimento da, da época e desse papel de liderança da equipa campeã nacional que, que bem destacaste. Francisco da Silva, o, o Gonçalo e o, e o Francisco Gomes da Silva acabaram por destacar o mesmo jogador e o Gonçalo falou aqui noutros nomes mantendo sempre o foco muito na equipa do Sporting que acaba por ser campeã. É difícil num campeonato em que uma equipa que já não é campeada há tanto tempo e que é campear de forma, eu diria, tão dominadora como foi, perdeu apenas agora, já depois de, de ter assegurado o título, é difícil não escolher o nome desta equipa, não é? E, e faço esta pergunta e também a mesma pergunta que fiz aos, aos dois anteriores, de, de quem é que tu eleges como o melhor jogador desta Liga nós 2020-2021?
3: Começando pela primeira, claro que é, é muito difícil quando o coletivo vence e depois também é e individualidades que se sobressaem, como falaram bem, tanto o Francisco como o Gonçalo, por, por um lado temos um patinho feio que vira o cisne, que é o caso do Coates, quem não se lembra daquelas exibições muito pouco conseguidas em que ele ou marcava na própria baliza, tinha ali um lance mais infeliz ou até fazia uh, alguma grande penalidade, eu... eu vou estar aqui a recordar, a voltar atrás talvez um ano ou menos na altura o jogo foi frente ao Rio Ave, que eu acho que o Sporting foi um jogo com muitos golos, eu jogo o, o, o Coates esteve envolvido em todos os, os golos da equipa adversária ou porque fez penalti eu julgo que foi no mesmo jogo em que ele fez dois penaltis no mesmo jogo, por exemplo, e não sei se no outro, o outro gol do adversário não foi ele que errou também, ou seja ou até marcou na própria baliza, e, e ele foi muito contestado nessa altura e, e obviamente que é bonito quando há aqui uma, uma espécie de, de uma, uma fábula, não é? Do, do patinho feio que vira cisne aqui no caso do Coates aliás, foi sempre um jogador que trabalha muito na sombra ou seja, nunca foi aquele jogador muito expansivo cá para fora, digamos assim, se calhar um bocadinho só, só pegando numa das coisas que o Gonçalo e o Francisco falaram que é no papel da Lidvance, por exemplo, do Coates um, que é a questão por exemplo do Luís Neto, que nós muitas vezes achamos que ele não tem suficientemente qualidade, mas há uma, uma conferência de imprensa muito marcante do Luís Neto, há, há uns meses atrás, onde de facto dá para perceber que o valor de um jogador não é não é somente dentro das quatro linhas por exemplo, e o Luís Neto provou isso muito bem e eh, recentemente no caso do, do Coates, mais uma vez também eh, a desempenhar perfeitamente o papel que um capitão eh, que, um, que está de alguma forma eh, relegado ou delegado a um, a um capitão. E ainda a tua pergunta, eu sei que é difícil fugir ao papel de liderança e dos golos decisivos do Coates, eu sei que é difícil fugir ao, um, à veia goleadora do Pote, aliás. Uh, o Pote, que, que quem, eu, eu julgo que não há aqui neste painel quem diga, ou, ou quem não disse na altura em que o Pote foi contratado, que não seria se calhar demasiado dinheiro para um jogador que só tinha brilhado no Famalicão porque eu lembro-me que na altura até havia uma disputa aí entre o Sporting e o, o, e o futebol do Porto, pelo menos aquilo, a tal de não é verdade, do, da, 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 deste mercado de transferências um bocadinho mais, mais, mais indefinido, mais estranho até que o habitual, e na altura falava-se muito dessa questão do, do custo do pote, e o que é facto é que ele provou que foi barato, aliás mas não seja porque uma, uma classificação, uma qualificação, assim é que é, para, para a Liga dos Campeões já, já pagou perfeitamente o, o investimento não só do Ruben Amorim, mas até dele próprio. Mas eu gostava aqui de destacar no um papel muito importante de, de um outro jogador no Sporting. Vocês já sabem, mas até o Rui e o Gonçalo, pronto, que eu, na minha adolescência era guarda-redes e adorava, e adorava ir à baliza, e eu tinha um treinador de guarda-redes que me dizia sempre que o melhor guarda-redes é aquele que evita fazer uma grande defesa. E um, eu gostava aqui de, de realçar o papel do, do Adam, aliás, o Adam, que se calhar muita gente também olhou assim com um bocadinho de desconfiança, porque a maioria das pessoas associava o Adam à a, 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 a discussão uh, casilhas Mourinho na altura em que depois... O Adam, de alguma forma, substituiu durante, durante uma parte da época o Iker Casillas, depois de alguns desentendimentos entre o Iker e o Casillas e o José Mourinho, na altura em que o técnico português treinava o Real Madrid, e, e depois também associaram a, a uma, a algumas boas épocas, é verdade, ao serviço do Betis de Sevilha, salvo erro. No entanto, depois voltou a desconfiança porque era um, um guarda-redes que estava, ou que vivia na sombra do Oblak. E, e o que é facto é que, por outro lado, ele teve que desafiar outro status quo, que era uh, o ter que, um, como é que eu dizer, competir com o guarda-redes que era da cantera do Sporting e, portanto, tem sempre ali alguns anticorpos, ou seja, os adeptos, os adeptos uh, leoninos, ou neste caso Sporting, há boleia também da história, por exemplo, do, do Rui Patrício, onde Virou de patinho feio, virou também cisne, mas, mas, mas com um período muito grande de carência, obviamente. Uh, no caso aqui também, os, os adeptos esportingistas, eu acho que esperaram sempre que o Max, até porque já se falava do Max uh, desde os escalões de formação, fosse o tal substituto do, um, do, do, do Rui Patrício, e portanto o papel do Adam pelo desconhecimento que havia em relação à sua carreira e pelo facto de haver uh, o Luís Maximiliano, estava, de certa forma, também um bocadinho condicionado. E ele provou de forma inequívoca. Aliás, ele, ele sempre foi extremamente seguro dentro e fora dos quatro postos. Uh, dentro e fora, sim, dos postos. Não é dos quatro postos, dos postos. E, uh, e, uh, e aliás, uh, estou-me aqui logo a recordar aqui, por exemplo, um jogo frente ao Belenenses, por exemplo, que ele defende um penalti, em que o jogo podia ser completamente diferente, em que o Sporting ganhou esse jogo, mas o jogo podia ser completamente diferente, estou a lembrar me salvo algo do erro de um uh, Sporting uh, Santa Clara, em que o Sporting também uh, venceu à tangente e, e, o, e o Adam também fez uma exibição muitíssimo uh, boa e muitíssimo segura e, portanto, o Adam, de uma forma algo, uh, como é que eu ia dizer, superficial, ou seja, sem dar muito nas vistas, foi fazendo muito bem o seu trabalho e, por outro lado, um, foi dando uma tranquilidade, nomeadamente um ótimo controle da profundidade. Não é um, é um guarda-redes perfeito a jogar com os pés, mas é, 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 bastante, é competente, e, e, mas é um jogador que contro... é um guarda-redes que controla muito bem a profundidade, por exemplo. Não quem eu, eu Tu és bifiguista, Rui, e aposto que tu já criticaste 50 vezes o Black Odeimos por estar sempre e por não saber controlar a profundidade, por exemplo, e, e é, uma, é uma das principais peças do, do, do Black Odeimos, enquanto, por exemplo, o Adam domina perfeitamente um, o espaço o espaço dentro e fora dos postos, e, portanto, eu gostava, e, aliás, se nós formos ver, ele só falhou um jogo, na altura, por, por, por castigo, salvo erro, por, por acumulação de amarelos. E se nós formos ver, ele em 32 jogos, e ele em 19 não sofreu qualquer golo. É, um, é algo muitíssimo uh, importante, digamos assim. Aliás, julgo que ele é mesmo, um, julgo que é o segundo guarda-redes menos batido não é o primeiro porque em primeiro está a jogo que é o António Felipe mas tem muito menos jogos não tem nada a ver mas se nós consideramos o número de jogos o racismo é número de jogos pelos Jufriz é sem dúvida o guarda-redes é verdade para isso também contribuiu Coates o Fedal, um, o Gonçalo Inácio sem dúvida alguma mas aqui gostava de destacar o um papel muito importante e eu não digo que é o melhor jogador mas para mim foi um dos mais decisivos do Sporting, porque manteve a equipa muitas vezes a zero e deu muita tranquilidade e, aliás acredito que uma parte da evolução do patinho feio para o sismo do Coates também tem a ver um bocadinho com esta maior tranquilidade, digamos assim, pelo facto de ter um guarda-redes tão experiente na sua retaguarda e que consegue controlar não só a profundidade como outros aspectos como o jogo aéreo
0: Sim, é uma, uma escolha interessante, é um uma posição que às vezes passa despercebido na equipa e que, e que tem muita importância. Pedro, para ti é a mesma pergunta de, de elegeres o melhor jogador desta, desta edição da Liga NOS e ainda sobre, sobre o Coates, porque para, para também clarificar aquilo que, que estávamos a falar desse mítico jogo com o Rio Ave, foram, foram como o Gonçalo estava a dizer, três penaltis cometidos pelo, pelo Coates, que deram os três golos ao Rio Ave, que venceu esse, esse jogo por 3-2 e no terceiro gol, no terceiro o que o mesmo por ser expulso, o Coates, e, e por isso é o jogo mais claro em que vemos essa, essa, essa fase de patinho feio do, do Coates, que agora vira, vira mesmo o cisne. Uh, achas que esta história, esta narrativa, pode também ajudar num prémio como, como este de, de melhor jogador? Ou seja, achas que pode ser eleito também por, por esta evolução de, de narrativa que, que tem dentro da equipa do Sporting?
4: Quem não tem dias maus, não é? A fazer três penaltis acontece a qualquer um, é, digamos claro. assim um, Mas antes de mais, agradecer também, Rui. Claro que tinha que calhar a Fava alguém, calhou-me a mim. E agora é fácil que eu vou pegar argumentos do Francisco Gonçalo e do outro Francisco e monto aqui a minha opinião, muito facilmente. Mas, mas eu acho que o Sporting, no geral, um, tem várias histórias desse género, muito similares à do Coates. E eu acho que esta união à volta do Sporting parte muito a partir daí. Começa no Presidente, né? Começamos pelo Hashtag Verandajalto, começamos pelo Rubén Amorim, que era uma cabala envolvendo o Hugo Viana e etc. E depois passamos, claro, para, para quem, quem sofre mais normalmente são os jogadores. Que pelo menos levam com mais nomes durante 90 minutos. E, e esses mesmos jogadores, quem, os, que foram, os que foram contratados e mesmo os que foram repescados de, de, de empréstimos, sempre foram jogadores com histórias... Hum, com, com histórias desse género, com esse perfil de, de transcendência e de superação. E esta época acho que foi uma combinação perfeita. Foi como o Rubén Amorim cozinhou ali a, a melhor assessora da que podia ter feito na vida dele. Porque, de facto, ele consegue conjugar os ingredientes hum, que tem à sua disposição. Eu acho que ele contrata... Ele, o Sporting também, contrata com uma precisão brutal e consegue também aproveitar aqueles miúdos, que ele já fez isso no ano passado, aproveitou-os com, com, com um olho brutal, podia ter sido outro tipo de treinador e, e tentar, tentar investir de outra forma. Mesmo as contratações de dezembro são inteligentes, Uh, ir buscar o João Pereira, é, por exemplo, é, é um sinal de, de perspicácia de, de, um, de um treinador maduro, apesar de, de não ser, de ele ser jovem, mas de ter muitos anos de futebol uh, e não ter curso. Acho que isso também é de salientar uh, depois de ser campeão. E, e acho que neste caso, uh, já se falou aqui muito sobre vários jogadores uh, e concordo em pleno com todos o Adan de ali é uma espinha dorsal, sei lá, agora fazendo este exercício depois é tão mais fácil, porque todos fizeram um brilharete nesta, nesta equipa, até mesmo os jogadores que jogavam, que tinham menos minutos, o próprio Mateus, foi, foi essencial, mesmo o Giovanni, em determinados momentos da época, foi essencial, um, e portanto é, é, agora acaba por ser relativamente fácil olhar para o bolo e dizer que que tem ali uns um, um jogador, jogadores fenomenais, e a espinha dorsal eu acho que é um, algo importante, e que deixa já uh, 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 um, o Repto para que possa ser aproveitado pela seleção nacional isso aconteceu no Euro 2004, em que tínhamos uma, um eixo central uh, que brilhou, brilhou noutros, noutros patamares, mas, mas estava oleado. Mesmo o Euro 2016, também aconteceu o mesmo com o Sporting, tínhamos o a Madri o João Mário, uh, e eu acho que isso pode acontecer um bocadinho também este ano, uh, com jogadores diferentes, mas acho que é importante. Desde que ele não se lembre de levar o Luís Neto, que por acaso é suplente de Gonçalo Inácio. Um, de qualquer das formas eu acho que o melhor jogador deste Sporting, porque tem, o melhor jogador desta, desta época tem que ser obrigatoriamente um jogador desta equipa eu vou para o pote um, eu concordo com, com o Havan eu concordo com o Coates também, acho que fez uma época brutal e, e acho que foi um galvanizador ah, se, eu, se eu pudesse vocês lembram-se daquele um, advertisement da Pepsi que era uh, tipo os gladiadores vocês devem se lembrar disso. Sim, sim, pai, eu, eu eu vejo sempre o de jogar daquele uniforme, assim. com o emblema do Sporting, mas naquele perfil, porque ele é realmente um jogador desse desse género e e esta época então é inacreditável uh, o, o papel que ele consegue criar, subir no terreno uh, a nível defensivo, transcendente, uh, uh, a segurar as linhas, pá acho que foi realmente um, um jogador diferenciado. Mas depois também destaco o Palhinha, destaco o Nuno Mendes, também adorei ver o Nuno Mendes uh, jogar, acho que é um, é um talento nato e, e vai comprovar em qualquer campeonato para onde vá. O próprio Pedro Porro uh, também foi um, um jogador absolutamente fantástico, mas eu vou para o Pote, porquê para o Pote? Porque eu acho que ele é um jogador uh, que, que fomentou muito aquilo que, Aquilo, quando eu olhava para o Sporting era o que eu sentia. Eu não sou do Sporting, mas quando eu olhava para um jogo do Sporting eu sentia que a qualquer momento podia haver um gol. Eles eram muito práticos, eram muito verticais, principalmente no final, na, 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 quando, a, quando a bola chegava um, aos jogadores avançados. Um, a forma como eles rapidamente se desenvazelhavam e procuravam a baliza, aquilo assustava. Depois remata muito bem, tanto o Nuno Santos como o Pedro Gonçalves é constante perigo, as bolas vão ao poste, batem num, num, num defesa e cria perigo, ou, ou, ou é gol, não é por acaso que ele é um dos jogadores, do, o, o melhor marcador atualmente, a dividir com Seferovic, uhum. uh, mas, mas, ou seja, ele, ele é realmente um, um jogador que, para mim, se lhe dessem, eu faço esta analogia, se lhe dessem, ele é tão prático, se lhe, todos os dias lhe dessem 50 pratos diferentes de diária ele aí, um, em 33 segundos ele decidia é, qual era o prato que queria comer porque ele não tem dúvidas do que é que quer fazer a dúvida dele é só onde é que eu meto ser é na esquerda, se é na direita, se é por cima ele é prático, com a bola nos pés ali na hora de decidir e acho e voltando à seleção nacional, porque acho que pode ser os próximos temas daqui do fair play uh, não querendo influenciar como é lógico mas acho que vai ser uh, o que ser, eu acho terá ser. de ser, obrigatoriamente Seria giro agora, tipo, europeu não se fala Fala-se ténis Mas o que eu ia dizer Era que eu, o, o que eu vejo também no pote É que A titular a partida não tem hipótese Mas aquele jogador de, de, de entrar aos 30 minutos Num jogo uh, engonhado num jogo fechado Num 0-0, a eliminar Ele é capaz de ser um jogador que pode fazer a diferença Porque ele remata facilmente Ele, ele arrisca Hum, e se tiver moral para isso, e vem de uma época pá, cheia de moral, eu acho que pode dar jeito, pode dar jeito para uma série de jogos. Portanto, é a minha dica, Fernando Santos, aqui está.
0: <risos> Sim, eu acho que essa, essa assertividade pode ser, pode ser importante para, para a seleção. Antes de irmos à próxima pergunta, eu tenho uma pergunta de Quiz para, para vocês, e hum, podem, quem souber pode, pode responder. Uh, a preparar este episódio eu estava a ver quem é que tinha vencido os, os últimos prémios de, de melhor jogador da Liga e há apenas, na lista toda de jogadores há apenas três jogadores que ainda se mantêm na, na Liga Nós. Dois deles uh, foram vencedores há, há pouco tempo e por isso posso dizer los é, é o Pizzi e o, e o Corona. E a qualquer que adivinhem, é quem é o terceiro jogador? Não sei. Tu sabes? Sei, sei, sei. Okay, okay. podes bloquear, é para 50 <risos> mil euros esta? <risos> não, 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 não tem aqui 50 não ganho mil nada. Mas... <risos> diz é o igual, Ricardo Quaresma tido. é o Ricardo Quaresma, exatamente uh, que, está, que está neste momento é. no, no, no Vitória Sport Clube e venceu já aliás, foi o primeiro prémio oficial de, de, de melhor jogador da Liga Nós uh, e, e foi ganho precisamente pelo, pelo Quaresma em 2005-2006 e é um jogador que ainda que anda a, a dar cartas no, no principal escalão nacional. Muito bem, Pedro. O prêmio vai para ti. E, e com isto vamos, vamos à próxima pergunta e vamos inverter aqui um bocadinho para, para a fava não calhar aos mesmos. E por isso desta vez, Francisco Tassilo, eu começo por ti. Escolhemos e escolheram vocês os, o melhor jogador da, da Liga Nós. Que, e como, como o Pedro disse eu concordo, terá de ser forçosamente um, um jogador do Sporting porque não faz sentido de outra maneira, mas a minha pergunta é, tirando este plantel do Sporting, quem foi o melhor jogador da Liga? Nós, excluindo o campeão quem foi o, a melhor individualidade da, da Liga?
3: Não, há aqui bons, bons jogadores, aliás, há alguns jogadores que, que me surpreenderam, mas eu para ser muito sucinto vou, vou mencionar dois. Um, um que neste caso, pronto, joga no, no futebol do Porto. Não vou falar do Pepe porque o Pepe foi bastante regular e aliás mas depois teve aqui o pináculo que foi aquela exibição em Turim que o colocou nos pícaros da consideração e, e, e que de certa forma fez esquecer um bocadinho às vezes o seu excesso de agressividade e, e de combatividade mas para mim, pronto, falando do meu clube, acaba por ser o, o vice-campeão sendo que isso não vale rigorosamente nada a não ser uma entrada na direta na Champions, um, gostei muito do… acho que foi um jogador que, que subiu imenso, aliás que foi Matheus Uribe, acho que, acho que teve um nível que nunca… Que, pronto, obviamente que a época passada foi a sua época de estreia e, e há obviamente sempre um período de adaptação, mas ele uh, desuniu se uh, completamente, acho que conseguiu ofuscar, sem dúvida, o Sérgio Oliveira, se calhar não, não, não tanto pela sua beia… Finalizadora, coisa que, por exemplo, o, o Sejo Oliveira tem um bocadinho a mais do que o Matheus Oribe, mas foi um pêndulo fundamental, aliás, eu, eu para mim, nesta, nesta, nesta época, para além do Pepe, mas acho que o Matheus Oribe, por tudo aquilo que fez e pela sua preponderância, não só também em termos defensivos, um, que era, que, mas também em termos ofensivos eu, eu diria que o Matheus Uribe também muitas vezes por ser tal, aquela tal formiguinha que nós nos esquecemos e que não damos valor nenhum, porque ou não marca muitos gols ou não faz muitas assistências mas acaba por aliar a máquina a máquina um, azul e branca e portanto eu eu, eu, eu eu iria eleger o, o, o Matheus Uribe e depois um, só fora destes, destes quatro uh, deste top deste top 4 da, da liga portuguesa temos também aqui o destaque para mim do Eustáquio aliás eu, eu julgo que, que, ele, que ele chegou a ser uma das grandes promessas digamos assim também do, do futebol português, depois teve uma aventura no estrangeiro que não foi propriamente bem sucedida também depois teve uma lesão muito grave e o Pepa conseguiu recuperar mas não é do Eustáquio mas eu gostaria de falar do Mário Gonzalez aliás, um jogador que marca 15 gols pelo tom dela, um, com todo o respeito pela equipa Beirat tem que ser um jogador uh, muitíssimo, uh, muitíssimo assertivo, como disse o Pedro e, e ele era, aliás, eu estou-me a lembrar no jogo frente, frente ao, ao futebol clube Porto em que ele, em duas, três oportunidades, fez dois golos e, portanto, uh, numa equipa da dimensão do Tondela marcar 15 golos. Eu, em bem e cadeira, assim, eu sei que o Tondela também não tem um historial muito grande na, na primeira liga, mas eu, se for ver, não há muitos jogadores na história do Tondela a marcarem 15 golos na primeira liga. Se calhar ele entrou facilmente para o top 2, top 3, dos melhores marcadores do torno numa única época. E, e tendo em conta não só a sua beia e a sua capacidade de finalização, mas também aquilo que... A forma como ele se dava, a forma como ele dava bastante apoio, a forma como, mesmo sendo ele muitas vezes o único homem adiantado, conseguia segurar a bola, conseguia esperar apoios, muitas vezes para, para potenciar a velocidade do, dos alas, foi um jogador muito importante, numa equipa muito modesta e, portanto eu sei que estou a escolher dois mas uh, top 4 Che Sporting, Mateus Oriba, gostei bastante uh, fora do, do top 4 digamos assim eu escolhi aqui o, o Mário Gonzalez porque me surpreendeu muito
0: Sim, é uma das grandes repasas do campeonato e acho que vamos ouvir falar dele muito nos próximos tempos. Pedro para não ficares para o último dou-te já a palavra a ti uh, e a pergunta é a mesma fora deste, deste Sporting uh, com, com várias estrelas quem é que escolhes como o melhor jogador eu sei que é sempre um, quase um exercício complicado porque é escolher quase um, o melhor dos piores digamos assim uh, mas, mas esta é a pergunta para acho que o Sporting merece todo o destaque mas uh, individualmente quem é que destacarias fora da equipa campeã
4: uh, vejo, a fazer pressão e tem efeito
0: <risos> funciona, <Pois>. funciona <risos>
4: Olha, em relação a, 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 outros, a outros jogadores, eu, eu ia buscar, se eu fosse treinador do, do clube que sou, eu iria buscar o, o Almuserati. Acho que é um jogador absolutamente ah, fundamental. Eu acho que ele enquadra-se em qualquer processo. Que, que tu queiras fazer, seja um jogo mais direto, seja um jogo mais mastigado, ele tem capacidade para fazer. Ele joga bem a um, um dois toques, é, é, chega bem à área, apesar de ter aquela, aquele passo, aquela passada meio curta. É, ele, ele chega rápido, ó, ele, ele é um falso lento, acho eu, de certa forma, não é um jogador de, de sprint. E, epá, eu, eu ia para o Al porque acho que é um jogador realmente uh, que me encantou uh, e que sempre que o vejo jogar, diria que ele facilmente jogava em, em qualquer equipa uh, deste, deste campeonato, sinceramente acho que, acho que sim. É, portanto, eu, a, minha, a minha opinião recai sobre, sobre Al Muzerati, uh, apesar de, sem dúvida, o Francisco falou e bem, tanto do Eustáquio como do Mário, uh, no Porto também há jogadores de destaque, o, o Marchesin, uh, o próprio Pep, que é, que é uma autêntica ode uh, a como defender e atenção à idade dele. Eu já falei aqui no podcast sobre super, o super, os novos super-atletas, que são jogadores que chegam facilmente aos 37, 38 em, em alto rendimento, e o PEP é um deles. O próprio Corona, que é um, é um regalo vê-lo jogar. Do lado do Benfica também temos, na minha opinião, Uh, não tanta expectativa mas ainda assim tivemos bons boas performances, o Sefero o próprio Lucas Veríssimo, o Otamendi também cresceu uh, no meio-camp ninguém me encantou, sinceramente mas portanto acho que temos aqui uh, nomes uh, interessantes eu, eu foco-me no, no Almozerati um, e, 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 e pronto essa é a minha opinião, eu tava, o Francisco estava a falar e estava-me a tentar lembrar de uma pergunta para quiz porque o está aqui é canadense e eu uhum. ia lhe perguntar qual era o qual, qual é que tinha sido o último jogador canadense uh, na Liga Portuguesa. Uh, agora não sei se é o último, percebes? Mas eu, acho eu diria, que
3: eu estou-me a lembrar do Louco, era o Robocop, pois, Jordi Figue, e que era o Júnior pois, Benfica,
4: pois, exatamente, exatamente, exatamente. <risos> era por aí, era, por, era para chegarmos a esse, para fazer essa grande <risos> referência <risos> que certamente Paulo, não precisa, não precisa, um podcast, num podcast na altura dele
3: não era referenciado para ser melhor jogador. Mas Marcia, porque ele é um jogador. Oh, Pedro, desculpa desculpa fazer aqui uma coisa. Eu acho que o Almoz Rati, corrija-me, é Líbio, certo? É Líbio, é. Também havia um grande jogador, assim, a mesma posição que ele, Líbio. Aliás, que, que também brilhou, salvo o erro, no Braga. Não, Nacional, Nacional. Uh, não Olha, foi esse se... é
4: que me fintaste. Vou desligar o microfone,
3: não sei, não sei. <risos>
2: no Líbio, só me estou não... a lembrar do Jamal.
3: Exatamente, era ele mesmo. Exatamente, acho... até porque eu lembro-me que foi na transição da bandeira verde, que acho que era o único peixe que tinha uma bandeira de uma única cor, que era a Líbia. Sim, e depois passou para a... e depois passou para a bandeira que tenho hoje ainda, e portanto era o Jamal, aliás, acho que teve o Nacional, mas também no Braga, certo, Gonçalo? Eu acho que ele jogou no Braga também, sim. É, eu também tenho essa ideia, mas depois não, não vou responder um bocadinho às expectativas, mas é isso, desculpem.
4: Não, obrigado. Eu aqui a fazer a brincadeira <risos> com o Canadá. Fomos
3: já à Líbia e passo a palavra. Fico pelo Cromo mas... Almozerati. Oh Pedro, e o... Desculpem, e o Steven Vitória também não é canadiano? Eu, é, é, tenho, mas é, eu não queria é, falar é, é. O é, é. também.
2: O Real Federa que tens. jogou no Braga também é internacional canadiano agora. Por isso é que, é que eu ia só, dizer, é. não era o último. Não era o último, é mas... Exato. É, é o maior, mas era o
4: maior. É o mais
3: emblemático, <risos> é o mais emblemático. Exato. Então,
0: claro. <risos> e acho que todos os motivos são bons para para referenciá-lo num, num podcast em pleno século XXI, acho que faz sentido. Uh, Francisco, passo agora para ti, Francisco Gomes da Silva, com a mesma pergunta, uh, o principal destaque fora deste super-sporting, uh, vai para algum destes já mencionado ou, ou vamos ter um, um novo nome?
1: Não, é assim, foi, de certa forma foi mencionado pelo Francisco, mas de forma superficial Uhum. Uh, quando ele referiu o Sérgio Oliveira dizer que o Curibe ofuscou um pouco aquilo que foi a época do, do Sérgio Oliveira eu percebo o que é que ele quis dizer mas não concordo na íntegra porque eu acho que o Sérgio Oliveira fez uma época extraordinária, uh, não só na, na Liga Nós, mas também uh, em todas as outras competições, nomeadamente na, na Champions League, mas focando aqui na, na Liga Nós uh, tem números espetaculares para o promédio para uh, que, que é a posição dele, acaba por ter números muito bons uh, a juntar a isso Uh, faz, uh, é, eu acredito que foi a época da de, de afirmação dele, uh, acaba por se fixar na, nos eleitos de Fernando Santos na seleção, acredito que vai estar no, no, no Euro, um, agora, é verdade também que uh, as últimas jornadas já, já existiu aqui alguma quebra do próprio Sérgio Oliveira, mas também acredito que uh, do, do Porto no geral, depois da, da saída da, da Champions, depois de não conseguir uh, aproximar-se ao, ao Sporting com aquele empate em Moreira de Cônicos, Todo, tudo isso fez com que também houvesse ali alguma quebra em termos anímicos e em termos uh, físicos que, que os jogadores demonstraram. Mas retirando essas últimas 4, 5 jornadas da, da equação, vemos números muito, muito positivos, eh, em que tem, tem 13 gols 6 assistências em 31 partidas, uh, são números uh, formidáveis para, para o médio, um promédio do nosso campeonato depois, falando aqui de fora do, dos quatro grandes, concordo com o Mário Gonçalves uh, e acrescentava também uh, aqui dois nomes, o Rodrigo Pinho do Marítimo teve uma época intermitente devido a lesões uh, e, mas também tem 15 gols tal como, como o Mário Gonçalves mas tem, tem menos jogos devido às lesões e depois se olhássemos só a partir de Janeiro eu diria o Ivo Rodrigues do Famalicão, porque assim que ele chega ao Famalicão, eh, começa a, a fixar-se na equipe, eh, alto qualitativo mas também foi, foi no geral do Famalicão com a entrada dos novos reforços em janeiro, em janeiro mas acho que o Ivo destacou-se e creio que em jogos, seis golos marcados, acho que foi, deu aquele boost de, de confiança e de qualidade ao Famalicão que bem precisavam, estavam numa situação muito delicada e hoje à partida para a última jornada, ainda têm possibilidades de chegar a um lugar europeu, coisa que há poucas jornadas atrás estavam a falar da fuga à descida de divisão, não é? Então, são estes os meus nomes que tenho aqui a destacar, fora daquilo que são os jogadores do, do Sporting.
0: Muito bem, grandes, grandes destaques e essa, essa recuperação da fama merece todo o destaque e concordo também com o destaque individual que que fizeste e veremos como é que corre esta, esta última jornada. Gonçalo a fava desta vez chegou para ti é, és o último e já falámos aqui dos grandes goleadores da, da Liga Noz e eu conhecendo e sabendo o bom afiquista é que isto aqui és, tenho a certeza absoluta que vais destacar Arendt Sheferovic no, no teu destaque fora do Sporting. Ou estou enganado?
2: É, é um bocadinho difícil não destacar de ser um, um claro. jogador que é difícil gostar do, do Seferovic, nem só pelo, pelo, pelas valências futbolísticas, digamos assim, mas uh, não sei se aqui os nossos parceiros de painel vão concordar comigo. Parece-me ser um jogador um bocadinho... Uh, é, é difícil gostar dele, muitas vezes parece meio homoado quando não, quando não, não é um, um habitual titular, não, não, gosto, não o vejo muito a fechar os golos dos outros, muitas vezes... Uh, depois te, Certamente todos nos lembraremos daquela atitude que ele teve na época, acho que foi a época passada em que Marco já estava há uns jogos sem marcar, quando Marco mandou calar os adeptos do Benfica. Portanto, ele já não é um jogador tecnicamente evoluído e é um jogador que, que seja agradável de ver jogar, e depois ainda tem uh, aquela, aquela postura dentro de campo, que por acaso até difere do que ele mostra um, um bocadinho fora de campo e do que mostra nas Sim. redes sociais, sobretudo devido às iniciativas que ele tem juntamente com a, com a família. De, como aconteceu no último Natal, em que a solidariedade, uh, uh, solidariedade para, para com instituições de, de crianças abandonadas, portanto, uh, é, é difícil não destacar e sendo já a, a segunda época em que ele pode ser o melhor marcador do campeonato. Portanto, uh, já, já, já foi no, no ano que o Benfica foi campeão com o Urnulaj, Uh, na altura, uh, falo por muitos amigos meus benfiquistas, uh, incluindo -me, ter um João Félix atrás. Este ainda não tem um João Félix atrás, aliás, tem pouco, quase nada atrás, tendo em conta o nível excepcional que, que o Benfica apresenta. E, e mesmo assim, uh, está ali, está, está com o pote para, para, para conseguir ser o melhor marcador. Mas sim, dentro do Benfica, destacar o Seferovic. Uh, Destacar também o Rafa, que apesar de não ser um jogador muito constante, vai sendo um bocadinho ali um, um, um oásis no deserto de ideias, que é o Benfica, é um jogador que tem uma capacidade de, de acelerar o jogo que não, não é muito comum e que provavelmente não haverá muitos jogadores a, a conseguir acelerar o jogo da maneira que ele acelera em Portugal. Mas um, uh, o que, um que
0: pode ajeitar o Fernando Santos, não é? No europeu.
2: Sim, acho que ainda, ainda para mais com uma convocatória alargada, acho que o Rafa vai, vai estar de certeza, até porque é um extremo que tem características que uh, a maior parte dos extremos portugueses não tem Não que ele vá jogar muito, acredito que não vá jogar muito, tal como não jogou no último europeu, acho que só jogou uns 10 minutos contra a Áustria, acho que vai, vai andar por aí outra vez, mas é sempre um, um jogador interessante para, para ter nas para ter opções. Fora, uh, ainda dentro dos quatro grandes, vou destacar também o o Ricardo Esgaia acho que é um jogador um bocadinho subvalorizado muitas vezes agora fala-se que ele pode estar de regresso ao Sporting uh, é um outro que eu, que eu gosto muito, acho que seria titular tanto no, no Benfica como, como no Porto, no Sporting tal, talvez não porque o Porro fez uma excelente temporada, mas acho que é um jogador que, que cresceu muito no, nos últimos anos, lembrar-me do Esgaio que, que apareceu na, na equipa principal do Sporting e compará-lo com o Esgaio de agora uh, nota-se uma diferença brutal Uh, fora da, dos quatro grandes pegar ali no, no, no Famalicão outra vez, uh, sim. Tá aqui o comentário do João Medeiros. O Beto exato também fez uma, uma excelente temporada. O Filipe Soares também é um jogador que eu já tive a oportunidade de, de mencionar aqui em outros podcasts. Sim. Tu certamente lembraste-te-as, uh, lembraste Rui. Uh, destacar dentro do Famalicão o Garte e o, e o Evan Raima, que são dois médios, dois jovens médios que, que me parecem ter condições para para aparecer ou para continuar a aparecer no, no contexto do futebol português, se ficarem. Eu acho que os dois impostados, não tenho, não tenho a certeza, mas gostaria que, que ficassem. E, e, para terminar, a falar de um, de um goleador que, que, que os nossos colegas ainda não mencionaram, que é o Carlos Júnior do Santa Clara, que nem sequer é a ponta de lança, é extremo, mas é um dos melhores marcadores do campeonato também, um dos melhores extremos da atuar em Portugal, para mim tem uma excelente relação com a Belize, é, é rápida, é bom tecnicamente, ela já tinha estado no, no Rio Ave também, já, tinha, já se tinha destacado no, no Rio Ave, agora no Santa Clara é, aproveitou bem a, a saída do, do Tiago Santana, que era o goleador da equipa para, para se afirmar e para marcar muitos gols e foi, um, sem dúvida, uma das, uma das grandes uh, surpresas desta, desta liga, juntamente com a, com a equipa toda de Santa Clara, que uh, bateu o, o recorde de pontos na, na primeira divisão e está ali na, na luta pela Europa. E é um, uma equipa com quem eu simpatizo e que saúdo a permanência do Santa Clara, porque acho que é importante, como já falámos aqui em outros podcasts, todas as, as regiões, de, incluindo a, os arquipélagos, estarem representados na Primeira Liga. Portanto, aqui uma menção para o, para o Carlos Júnior, que na minha opinião até podia ser uma opção interessante para, para um Sporting Braga ou até para um Benfica.
0: Sim, fica, fica também a, a menção à, à equipa do, dos Açores que, que bem merece estar a fazer uma época extraordinária. Muito obrigado aos quatro. Acho que ficamos aqui com uma lista de jogadores a destacar e com uma, uma decisão não unânime mas por maioria uh, venceu o Coates na nossa decisão de, de melhor jogador. Veremos se, se a Liga concorda e se o prémio vai para, para o central do Sporting. Averá de verdade, como dissemos aqui, para um para um jogador da equipa campeã que, que bem merece. Uh, obrigado também a quem esteve lá em casa a ver-nos e, e passem no nosso site, vejam os artigos que estamos escrevendo sobre o futebol nacional e não só. E continuem desse lado, nós vamos continuar a deste, uh, analisar no, no futuro próximo, como o Pedro já, já deixou um spoiler sobre, sobre a seleção nacional, que, que faz todo o sentido analisar agora nos próximos tempos. Obrigado e até à próxima.